0: كم مرة صحيتون الصباح بروقان وشاقي الابتسامة ومعتقدين إنها اليوم بيمضي كلها بخير. لين جاتكم كلمة عبارة تعليق خلها الابتسامة تختفي وخلت رواحكم تتوارى عن الأنظار أكثر فأكثر. تخيلوا لما تكون هذه الكلمات والعبارات والتعليقات موجهة لهويتكم لانتمائكم للشيء اللي تعتقدون أنه جزء لا يتجزأ من ذواتكم وش ردة فعلكم وقتها؟ الانفعال، الغضب، الاعتداء أو التقوقع على الذات واختيار الانزواء في زاوية بعيدا عن هذا العالم المظلم <تصفيق> يا رب ما صدقتوني أني بخلي بودكاست فالفضل موسيقية بس يعني الإحقاق الحق الكتاب اللي بتكون هذه الحلقة عنه كتاب الهويات القاتلة الأمين معلوف كتاب فضفضة لا أكثر، وبالعكس يمكن لو كان فيه موسيقى بالخلفية أثناء قراءتي له، كان ما حسيت أنه وقتي يضاع لهالدرجة. أدري أن هالكتاب يقدم نفسه على أنه دراسة متعمقة ومتبصرة في الهوية، ولكن هذا زي لما أقول إني فنان في Call of Duty، كل واحد فينا يقدر يسلك لنفسه ويطبطب عليها. والحقيقة أني أعطيت نفسي كم يوم بعد ما خلص الكتاب وقبل ما أبدأ في كتابة نص الحلقة على أمل أن الحر اللي بتشبدي بتخف شوي للدرجة اللي تخليني أحاول أتكلم عن الكتابة بشكل رصين بغض النظر عن جرعة الحماقة المكثفة فيه ولكن واضح أني فشلت قبل ما أبدأ حتى ولذلك ما أزعم أن هذه الحلقة بتكون نقد لا هذه الحلقة بتكون هجوم بتكون تهجم بتكون اللي بتسموه وما أدعي بأي شكل من الأشكال أني قاعد أقدم نقد موضوعي ولا اني احاول حتى اسويه كما لو انه نقد منهجي رصين. الكتاب بالنسبة لي اتفه من اني احاول اقدم قراءة حقيقية لاستنتاجاته، واسخف من اني اعطيه اكثر مما يستحق. هنا كتبيولوجي وانا حسين اسماعيل. يمكن المقدمة كانت حادة شوي في ناس تتحسس على طول من نعت انتاج احد اللي يعتبروه مفكرين بانه انتاج تافه وما الى ذلك غالباً هذا التحسس حاجة من ثنتين الاولى انه عشان امين معلوف يعتبر مفكر وبالتالي فانه في ناس تعتقد انه من الضروري ان نقده يكون هو الاخر نقد فكري ومنهجي وما ادري وشو وهذا شيء ارفضه تماماً إذا فيه شخص ينطلق مثلاً في كلامه من سطحية الأرض وكيف أن العالم كله يعيش مؤامرة من ناس أو مدرويش فأنا ما يحتاج أتناول كلامه بنقد ولا بتعمق ولا بأي حاجة لا ما بني على باطل فهو باطل وما بني على تفاهة احتمال كبير يكون تفاهة الحاجة الثانية أنه التحسس احتمال يكون على مستوى شخصي أكثر يعني في ناس مثلاً قرت الهويات القاتلة أو يمكن قرت أعماله الثانية زي روايات سمرقند أو التائهون أو كتاب الحروب الصليبية كما رأى أهل العرب وانعجبت بالأعمال فبالتالي بالنسبة لهم يكون نعت الهويات القاتلة بالتفاهة كما لو أنه هجوم شخصي عليهم هم أو على تفكيرهم أو ذائقتهم أو ما أشمل وأتفهم هذا النوع من السخط في النهاية كلنا نمر به ونحس فيه لكن من باب الطبطبة شوي أقول أنه كلامي كله في هالحلقة بيكون عن الهويات القاتلة حصرا ما قرأت أعمال أمين معلوف الثانية واحتمال كبير أني ما أقرأها فما بسوي نفسي أني قاعد أقدم لمحة عن فكر أمين معلوف ولا أن المذكور في هذا الكتاب ينطبق بالضرورة على بقية الأعمال لا لازم يكون فيه فصل مبدئي بكون الهويات القاتلة مستقل عن إبداع أمين معلوف في الروايات أو التحقيق التاريخي أو غيرها وثانيا وهذا الأهم ما بسوي نفسي المدرك المتبصر اللي من أول ما قرأ الكتاب كان ملم بالتفاصيل وعيوبه. لا أول مرة قرأته قبل ست سنين، استانست فيه بالعكس، يعني أذكر كان فيه كم حاجة مزعجة، بس يعني ما خلصت الكتاب وأنا بهالحنق زي ما خلصته هالمرة. فاللي بيصير في هالحلقة هو إني بقدم قراءة شخصية عن اللي شفته في الهويات القاتلة في قراءتي الثانية له، بعد ما بديت أتوسع بشكل أكبر في المواضيع اللي يتطرق إليها أمين معلوف في الكتاب. وبحكم إن اللي شفته في الكتاب في هذه القراءة ينضح بالتفاهة والحماقة والانبطاحية فيمكن فعلاً يكون كلامي هجوم شخصي على البعض خصوصاً اللي يشوفون أن فيه في الكتاب قيمة فكرية برغم أنهم يدعون أن لهم باع كبير في قضايا الهوية والحداثة والدين في هالحالة ما بيدي شيء ما عندي ترقيعة قد يكون لعجاب بالكتاب فعلاً مؤشر على طريقة تفكير خطيرة ودلالة على أن المنعجب بفكر الكتاب يتقاسم ويأمين معلوف جزء من الأسس الفكرية الحمقاء هو فعلاً ما له اسم ثاني أسس فكرية حمقاء أسس مبنيه على منطلقات مغلوطه ومعطوبه ومن شانها انها تادي لقراءه مغلوطه لكل شي تحاول انها تحلله وتقراه واحنا في النهايه مو قاعدين نتكلم عن واحد قاعد بديوانيته ويسولف في حاله او واحد مغمور ما حطق له خبر لا قاعدين نتكلم عن واحد بدايه 2020 تلقى جائزه على يد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نفس الرئيس اللي قاعد ينظر علينا اليوم عن اللي يسميه ازمه الاسلام وغيرهم الخرابيط يعني باختصار قاعدين نتكلم عن شخص له ثقله في مجال اشتغاله بحيث انه يحصل على اعتراف من مؤسسات هي الأخرى إليها وزنها ما إذا كان طرح أمين معلوف يمتلك علاقة بالفكر اللي تروجها قوى الاستعمار الثقافي خارج إطار هذه الحلقة تقريبا يعني بقى أتكلم عن تشارك خطابه وخطاب الاستعمار الثقافي بعض المشتركات بس ما بقى في تفاصيل ما إذا كان للجائزة اللي تلقاها علاقة بأفكاره ومن جانب آخر في نفس السياق أظن من اللائق التساؤل عن الجمهور اللي موجه له هذا الكتاب أساساً. الهويات القاتلة نشر أول مرة بالفرنسية عام 1998، وعندي كم اقتباس من الكتاب اللي أحس أنهم يدعمون مو بس فكرة أن الكتاب موجه لجمهور غربي بشكل رئيسي، بل إني رسخ أيضاً العديد من القناعات الاستعمارية، خصوصاً فيما يتعلق بالتصورات عن الآخر اللي في هالحالة احنا ننتمي له، احنا هذا الآخر بعبارة ثانية امين معلوف قاعد يعيد انتاج بعض التصورات والتمثيلات الاشكالية في هذا الكتاب، وبالتالي فانه من حقنا ناخذ ونعطي في التمثيلات اللي يدعي انه يمثلنا بها بطبيعة الحال. المهم يكفي حلطة ما فاضيه، خل ندخل في صلب الموضوع. في ثلاث نقاط ابغى اتكلم عنها. النقطة الاولى هي عن سذاجة مفهوم امين معلوف للهوية وكيف انه مبني على تصور تشييء الى ماهيتها. النقطة الثانية اضطرق لها أكثر من مرة في الحلقات اللي طافت واللي هي الخضوع للغرب أو اللي نقدر نسميه خضوع للتصور الغربي لحركة التاريخ وكيف أن هذا الخضوع يشوه حتى قراءة أمين معلوف للماضي بشكل عام والنقطة الثالثة والأخيرة مبنية على هذا الخضوع واللي هي دعوة أمين معلوف المبطنة في الكتاب لتقبل الاستعمار الثقافي بوصفه تحضر وتطور وتقدم وكل حاجة هرائية وقبل ما أبدأ أذكركم بإني كالعادة استقبل ملاحظاتكم على كتبيولوجي أو على حساب تويتر @كتبيولوجي، واثنينهم موجودين بوصف الحلقة. ولا تنسون تقيمون البودكاست على اي أو أي منصة ثانية تستخدموها، وتكتبون مراجعتكم إن أمكن. الأرقام الاحصائيات مهما كانت دقتها ما يمكن أنها تغني عن آرائكم وانطباعاتكم المباشرة، واللي تساهم في إخراج البودكاست بحل أفضل، سواء من ناحية المحتوى أو من ناحية الإنتاج والإخراج بشكل عام. وترى إذا كان في في الحلقة جوانب ما تعجبكم وما تقولوها لي بكمل أسويها.
1: أعتقد أن هناك تدرج في نظرتي في الهويات القاتلة كان عندي شعور بأن العالم يتجه في اتجاه خطر وهو تنامي الهويات وتعارض الهويات وطريقة التعبير ال المتشددة عن الهويات ولسوء الحظ هذا ما حصل خلال العقدين الأخيرين اختلال العالم انطلق من فكرة أن عالم ما بعد انهيار جدار برلين لم يعاد بناؤه كانت طبعا كنت أأمل بمد ديمقراطي لم يحدث مثلا ليس فقط المد أعتقد أن ما حصل آنذاك هو أن الدولة التي كانت عملية مكلفة بإعادة البناء وهي الولايات المتحدة لأنها أصبحت الدولة الكبرى الوحيدة في العالم كان عليها أن تعيد بناء العلاقات الدولية بشكل يؤمن استمراريتها ولم تقم بهذا الوضع وكان عندي تخوف من أن يؤدي ذلك إلى أزمات كبرى
0: ولا صفحات الهويات القاتلة تبدو لطيفة يقول فيها أمين معلوف بما معناه أنه ما في شيء اسمه هوية جوهرية في الفرد أو هوية وحيدة بل أن هوية كل واحد مؤلفة من مزيج فريد من هوياته وانتماءاته المتعددة ويقول في صفحة 11 وأنا بأعتمد في الاقتباسات على الطبعة الثانية لترجمة نهلة بيضون المنشور عن دار الفرابي في داخل كل إنسان تلتقي انتماءات متعددة تتصارع فيما بينها وترغمه على القيام بخيارات مؤلمة ويقول أيضا في صفحة 18 إن هويتي هي التي تعني أنني لا أشبه أي شخص آخر ويقول في صفحة 20 ولا تكتسب كل هذه الانتماءات بدهيا الأهمية عينها ولا في اللحظة نفسها في مطلق الأحوال غير أن الانتماء منها يفتقر تماما إلى الأهمية إنها العناصر المؤسسة للشخصية أو جينات الروح إذا ما صح التعبير شرط التحديد بأن معظمها ليس فطريا كلام حليو صح؟ إيه صح ما في شيء في هذه الأفكار بحد ذاتها وبالعكس يعني فعلاً الهوية مفهوم أعقد من أن نحاول نختزلها في مكون أو اثنين ومستحيل يتكرر مزيج هوياتنا في أي شخص ثاني وين المشكلة عجل؟ المشكلة تكمن في أن أمين معلوف مو قاعد يستوعب أن هذه الهويات اللي تكوننا بحد ذاتها ما هي شي ثابت أنها ما هي شي مطلق يعني من جانب قاعد يقول إن هوية كل واحد فينا معقدة جداً لأنها تتكون من مزيج هويات وهذا صحيح لكنه في الوقت نفسه يشيئ هذه الهويات ويتكلم عنها كما لو انها اشياء ثابتة ومطلقة كما لو انها تمتلك معاني محددة ومقررة في ذاتها خلنا نأخذ نفس المثال اللي او نفس الامثلة اللي اخذه لما اتكلم عن شاب مولود في فرنسا الابوين جزائريا يقول معلوف ان هالشاب يمتلك بديهيا اكثر من هويته الجزائرية والفرنسية ويضرب مثال على هذه الهويات بالتأثيرات الفرنسية والأوروبية والغربية وامتزاجها بالتأثيرات العربية والبربرية والأفريقية والإسلامية زين الصفحة اللي بعدها مباشرة نتكلم أيضا مثال ثاني عن شخص مولود في بلغراد الأم صربية وأب كرواتي أو رجل أمريكي الأب أسود وأم يهودية ومليون مرة في الكتاب لما يتكلم عن الهويات يطعم حديثه بالهويات الأثنية أو الدينية أو اللغوية أو القومية فالإشكالية أنه معلوف يتناول هذه الهويات كما لو أنها مفاهيم غير خاضعة أو متأثرة بالواقع يعني لما يتكلم عن فرنسا أو الإسلام أو الغرب فهو قاعد يأخذها كما لو أنها مفاهيم لطالما كانت موجودة بشكل أو بآخر كما لو أنها مفاهيم مطلقة ومتسامية على التاريخ وأنها تمتلك في ذاتها جوهر ومعنى معينين فعلى سبيل المثال وبدون الخوض في تفاصيل ما أنا مطلع عليها تاريخيا بشكل كافي متى صرنا نقدر نتكلم عن هوية صربية أو هوية كرواتية متمايزين عن الهوية الإسلافية مثلاً؟ أو متى صار اللون الأسود أو العرق الأسود بحد ذاته هوية؟ وش الظروف والسياقات اللي مكنت هذه الهويات إنها تتبلور بالشكل اللي أمين معلوف قاعد يتكلم عنه؟ مثال آخر من صفحة 55 يتكلم أمين معلوف عن اللي يسميه بؤر التوتر القديمة بين مثلاً المهاجرين والسكان المحليين وبين الكاثوليكين والبروتستانت وبين اليهود والعرب واللتوانيين والروس وغيرهم. هني خطر تشيء المفاهيم أوضح. على أي أساس نقول فيه بؤر التوتر قديمة بين المهاجرين والسكان المحليين؟ من هم هالمهاجرين وهالسكان المحليين؟ في سياق حديث أمين معلوف واضح أن الحديث عن المهاجرين والسكان المحليين دائما يكون حديث معاصر جدا. يعني يتكلم عن مهاجر جزائري لفرنسا، أو مهاجر لبناني إلى مكان ثاني. طيب، متى طلع شيء اسمه دولة الجزائر أصلاً؟ بحيث قدرنا نتكلم عن مهاجر جزائري. متى طلعت شيء اسمها دولة فرنسا؟ ومتى صرنا نقدر نتكلم عن مهاجرين قبل ظهور الدولة الحديثة ومفاهيم المواطنة والحدود المرتبطة بها؟ لاحظوا، احنا ما قاعدين نتكلم عن الهجرة المعهودة اللي نقدر نقول انها تكون غالبا على مستوى الافراد او القبائل الصغيرة، لا احنا قاعدين نتكلم عن هجرة مرتبطة بشيء اسمه حدود دولية، بشيء اسمه دول، بشيء يعني اسمه هويات قومية ووطنية وغيرها. وفوق كل هذا لما يتكلم اي امين معلوف عن المهاجرين والسكان المحليين فهو غالبا يتخيل الهجرة الاختيارية مو التهجير. وبالتالي لما يبني على مطلقية الهويات وشيئيتها وعلى ضيق المفاهيم اللي يستخدمها يطلع بحماقات زي اللي في صفحة 59 لما يقول أن الاستجابة الغريزية الأولى هي أن معظم المهاجرين يحلمون سراً بأن يعتقد الآخرون أنهم من أبناء البلد وتكمن رغبتهم الأساسية في محاكاة أبناء المجتمع الذين وفدوا إليه على أي أساس يفسر أمين معلوف أن بطاحيته رغباته الشخصية كما لو أنها تمثل غرائز معظم المهاجرين هناك اللي هجر قسراً اللي يحلم في يوم من الأيام أن الأوضاع في مسقط رأسه تمكنه من انه يرجع ويستقر على اي اساس يختزل امين معلوف الهجرة بهذا الشكل انها لازم تكون مبنية على هجرة يعني خلنا نقول اختيارية ورغبة في الاندماج في المجتمع اللي الواحد يهاجر اليه ونفس الشي ينطبق على استخدامه للممايزة بين الكاثوليكين والبروتستانت او اللي يسميه بؤره التوتر بين اليهود والعرب لاي مدى نقدر نستخدم هذه الهويات اساسا لفهم ظواهر تاريخية قديمة وهي أصلاً هويات ما تشكلت إلا ضمن إفرازات محددة وبالتالي فالصراعات اللي بينها هي الأخرى وليدة هذه السياقات وهذه الإفرازات خلني أصيغها بطريقة ثانية يقول أمين معلوف في صفحة 82 لقد تميز الإسلام منذ بداياته بقدرة لافتة على التعايش مع الأديان الأخرى ففي أواخر القرن الماضي كانت إسطنبول عاصمة الدولة الإسلامية العظمى تضم أغلبية من غير المسلمين جلهم من اليونان والأرمن واليهود شفتون المغالطات في هالعبارة؟ يتكلم أمين معروف عن بدايات الإسلام صح؟ يقول لقد تميز الإسلام منذ بداياته زين، وش المثال اللي يطرحه؟ الدولة العثمانية أواخر القرن التاسع عشر الميلادي يعني قاعدين نتكلم عن تقريبا 1300 سنة من بدايات الإسلام لين المثال اللي يطرحه أمين معلوف؟ 1300 سنة افتراض أمين معلوف أنه في شيء اسمه هوية إسلامية بصفات محددة وافتراض شيء اسمه تعايش وافتراض يعني نمط معين من الاختلاف والتناحر بين يعني الأديان وبين المذاهب الدينية وفوق كل هذا وشو الأمثلة اللي ذكرها لغير المسلمين اليونان والأرمن واليهود شايفين كيف عنده تلازم ضمني بين المسيحية واليونان أو المسيحية والأرمن هذا تلازم بين هويتين وحدة دينية وحدة أثنية ويحطهم كما لو أنهم مترادفتين يعني هو ما قال مثلا مع مسيحيي اليونان أو مع مسيحيي الأرمن ولا حاجة لا هو على طول قال أن الإسلام منذ بداياته عنده قدر على التعايش مع الأديان وجل غير المسلمين هم اليونان والأرمن خلاص صار في تلازم بين هذين هويتين وحتى لو بناخذ يعني كلامه إنه أوكي خلاص يونان وأرمن ومسيحية طيب وين راحت الانشقاقات الكنسية بين الشرق والغرب وين راحت كل المذاهب المسيحية اللي في النص وحتى ضمن كلامه عن الدوله العثمانية وين راحت المجازر اللي ارتكبها السلطان عبد الحميد الثاني ضد الأرمينيين أواخر القرن التاسع عشر وكل هذا مبني على كلام أمين معلوف نفسه فكيف لو بنبدأ ندخل في تفاصيل احتمالية كون اللي قاعد يقوله غلط من الأساس فالحين اتساءل بغض النظر وين تعقد الهوية وعدم إمكانية اختزالها في مكون وحيد وكل الخرابيط اللي قالها أمين معلوف بداية الكتاب سبحان الله لما كان يتكلم عن نفسه خصوصا كان يحاول يوري انه اكثر تعقيدا من انه يمكن اختزاله في كونه لبناني او فرنسي او مسيحي او مدري وشو لكن الحين لما قاعد ينظر نشوفه على طول يتبنى نفس الاسلوب اللي كان ينتقده يمارس نفس العملية السلطوية اللي تهمش المكونات وتعلي من شأن هوية واحدة ضد الاخريات وتمحي اي خواص فردية في صفحة 98 يتكلم امين معلوف بنفس الطريقة التشيئية لما يقول نعم بالتأكيد لقد شهد الإسلام جمودا ففي الفترة الممتدة بين القرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر وفيما كان الغرب يتقدم بخطى حثيثة كان العالم العربي يتخبط ويراوح مكانه ولا شك أن الدين كان أحد أهم أسباب هذه الظاهرة ولكن يبدو أنه كان ضحيتها على وجه الخصوص بارجع إلى الاقتباس في النقطة الثانية بس شايفين كيف انه يتكلم عن جمود الاسلام ويقابلها بتخبط العالم العربي من جانب وكيف انه يحط الغرب على النقيض من الاسلام والعرب من جانب اخر يعني حتى لو بناخذها من منطلق الهوية الدينية اللي تبناه ليش يعني ما في مسيح عرب ما في يهود عرب وفوق كل هذا وين راحت بقية الامصار الاسلامية من اللي ما ينطقون بالعربية بالتالي جزء من تشيئ الهوية عن أمين معلوف هو أنه عاجز عن أخضاع فئات الهوية اللي يستخدمها للنقد الحقيقي كل اللي يسويه هو إنه يستحضر الخرافات والتصورات وال... يعني البديهية البدائية اللي ما نزال نسمعها اليوم من تقدم وتخلف وطبائع شعوب ومن ثم يحاول يستخدمها كوسيلة لتحليل الواقع والتاريخ بدون ما يحلل أساسا معنى هذه الهويات ولا تاريخانيتها فالتساؤل بعد كل هذا وين راح كلامه في بداية الكتاب عن تميز هوية كل فرد وكيف ان كل واحد فينا هويته اعقد من انها تختزل في بعد وحيد؟ هذا هو بنفسه يقوم يستخدم الهويات الفضفاضة لوصم ونقاش وضع مجتمعات باجمعها زي لما يقول في صفحة 98 و99 ان المجتمعات الاسلامية متخلفة عن ركب الحداثة او لما يقول في صفحة 118 ان القوميين في مصر عجزوا عن حل المشاكل المتعلقة بالتخلف أو لما يتكلم في صفحة 173 بكل تفاهة وحماقة عن انزعاجه من ردة فعل اللي يسميهم ضحايا الغرب لأنهم قرروا يتبنون هويات يتقوقعون بها على أنفسهم ويمتنعون بها عن الإسهام في الحضارة العالمية الناشئة سمعتون يا المجتمعات اللي دمرها ونهبها وهيمن عليها الاستعمار أمين معلوف منزعج من ردة فعلكم تجاه هذه القوة اللي دمرتكم ويقول لكم ترى أوروبا الحقيقية حديثة وكول ولازم تصيرون زيها معلوف في كل هذه الأمثلة قاعد ينطلق من مفاهيم محددة للهويات ويفرضها ويقررها على شعوب كاملة بدون أدنى اعتبار حتى للتعقيد اللي ذكره هو بنفسه في بداية الكتاب ناهيكم عن تجاهله الشبه التام لكل الإفرازات السياسية الكامنة في تقرير وتوصيف الهويات من أساسها وناهيكم أيضا عن أنه مو عارف حتى يتناول إشكالية الهوية بين كون هالشي يعبر بهالفرد عن نفسه وبين كون هالشي مفروض عليه أو شيء مترتبه عليه عواقب خارجة عن قدرة الفرد من الأساس أظن هالنقطة تحديداً مدخل مناسب للنقطة الثانية عن خضوع أمين معلوف للتصورات الغربية عن حركة التاريخ بس قبل ما ننتقل فاصل إعلاني قصير كثير مننا يواجه ضغوطات، ممكن تكون في العمل أو في البيت وعشان نهرب منها وما نواجهها نأجل أي شيء ممكن يساعدنا نحلها طبعاً يقول بعض الأطباء بأن هذا نوع من أنواع البروكريستينيشن لحظة لحظة كان صعب عليك الكلمة وما فهمتها يمديك تطور مهاراتك سواء في الاستماع أو التحدث مع كامبلي تختار حتى الدورة اللي تناسبك تلقي الرابط تحت في الوصف كل الهذرة اللي راحت اتطرقت لسذاجة تصور أمين معلوف عن الهوية وتشيئ للهويات المختلفة اللي يتناولها لكن في خضم كل ذلك كان فيه تبجيل أو إعلاء من شأن هويات معينة وكلها مرتبطة بالغرب وأنا ما قاعد أستخدم مفردة الغرب هني على أساس أني أتبناها شخصيا لا أنا قاعد أستخدمها باستخدام أمين معلوف لها باستخدامه لمفردة الغرب لوصف حضارة ومحطة تاريخية وغيرها من الخرابيط معلوف يوظف مفهوم الغرب هذا في كل شاردة ووردة النقطة اللي باتكلم عنها الحين مرتبطة بهذا الشيء تحديدا بتبني أمين معلوف لتصور تاريخي غائي يتربع الغرب المزعوم على عرشه في ثلاث اقتباسات في صفحات متقاربة أحس إنها توضح اللي يعنيه تحملوا فصحتي شوي صفحة 99 لم يشهد العالم الإسلامي قط مثل هذا الزخم المزعزع والمنقذ هذه الانطلاقة الفريدة التي عرفتها البشرية المبدعة هذه الثورة الكاملة العلمية والتكنولوجية والفكرية والأخلاقية هذا النحت الدؤوب بواسطة الإزميل الذي قامت به شعوب في طور التحول راحت تخترع وتجدد كل يوم وتعمل بلا هوادة على زعزعة الحقائق وتغيير الذهنيات وهذا ليس بحدث من ضمن أحداث أخرى بل حدث فريد في التاريخ لأنه الحدث المؤسس للعالم كما نعرفه اليوم وقد حصل في الغرب في الغرب وليس في مكان آخر صفحة 101 ولكن هذا ليس أهم ما في هذا التشبيه بل البقية فالأمر لا يتعلق بمعرفة السبب الذي لم يجعل حضارة الأزتيك أو الحضارة الإسلامية أو الصينية الحضارة المتفوقة فكل حضارة تعاني من مواطن ضعف ومعوقات وسوء طالع بل يتعلق بمعرفة ما يلي لماذا وعندما تفوقت الحضارة الأوروبية المسيحية راحت الحضارات الأخرى كلها تميل للأفول لماذا تهمشت كلها بصورة تبدو اليوم نهائية لا شك؟ وهذا مجرد بداية الإجابة، لأن البشرية أصبحت تملك الوسائل التقنية للسيطرة على العالم. ولكن لندع جانبا كلمة سيطرة، ونقول بالأحرى أن البشرية كانت قد نضجت لبروز حضارة عالمية صعبة قوية. لقد كانت البويضة جاهزة للتخصيب، وقد قامت أوروبا بتخصيبها. طبعا صعبة قوية إضافة من عندي، معليش يعني أدري أمين معلوف سخيف بس ما وصل هالسخافة. المهم آخر اقتباس صفحة 102 منذ 500 عام كل ما يؤثر تأثيرا مستديما في أفكار البشر أو صحتهم أو بيئتهم أو حياتهم اليومية هو من صنع الغرب بلا 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 أينما كنا نعيش على هذا الكوكب كل تحديث هو تغريب وهي نزعة تقوم التطورات التقنية بالتجديد عليها وتسريع عجلتها وأينما كان نصارف بالتأكيد معالم مع أثرية وعمارة تحمل بصمات حضارات معينة ولكن كل ما هو جديد سواء تعلق الأمر بالمباني وبالمؤسسات وأدوات المعرفة أو نمط الحياة يأتي على صورة الغرب
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: كل ما أتأمل فيها الاقتباسات أحتار أي واحد فيهم الأغبى، ولا هل لازم أضيف الاقتباس من صفحة 100 واللي يقول فيه أمين معلوف في أي حقبة أصبحت هيمنة الحضارة الغربية حتمية ونهائية عن حق اعتبارا من القرن الخامس عشر ليس قبل القرن الثامن عشر ولكن لا أهمية لذلك من وجهة النظر التي هي وجهة نظر اليوم فالشيء المؤكد والمهم هو أن حضارة معينة تسلمت ذات يوم زمام الأرض وأصبح علمها هو العلم وطبها هو الطب وفلسفتها هي الفلسفة هل إذا ضفت هالاقتباس بتنحل أزمة أي الاقتباسات أغبة؟ ممكن؟ ممكن لا قبل فترة كتبت مقالة لثمانية عن استيراد القضايا وكيف أن أحد أسباب الاستيراد في حال ثبوته هو أنه ينظر إلى اللي يسمى بالغرب على أن يمثل مرحلة متقدمة جوهريا بحيث أن كل شيء عندهم هو آخر موديل جوالات، سيارات، تعليم، فلسفة، مؤسسات دولة، أفكار وغيرها يعني يعتبر كل شيء موجود عندهم كما لو إنه مرحلة بنوصل لها وقت ما سلك درب الحداثه وقت ما اتبعنا خطى المجتمعات المتحضرة والمتقدمة والصناعية والمدر وشو اللي قاعد يقوله أمين معلوفه هنا في نفس السياق هو أولا ينطلق من مسلمة هيمنة الغرب الشاملة علميا وتكنولوجيا وفكريا وأخلاقيا ومن ثم يعتمد هذه المسلمة كمنظور تاريخي حل الأحداث على ضوءه بحكم أن هذه المرحلة اللي يعتبره هي مرحلة متفوقة خلاص اكتسب التاريخ غاية وحركة وكل اللي علينا أن نحن نتبع هذه الحركة بمضامينها في الماضي فيصير كل حدث أو يعني كل حدث يكتسب أهميته من ارتباطه بهذا المنظور سواء إيجابًا أو سلبا وأي شيء ما يبدو أنه مرتبط بصعود الحضارة الغربية فهو غير مهم تاريخيا ولهذا مو مستغرب لما نقرأ أمين معلوف يتكلم عن بداية الإسلام عن طريق غزو على يد هؤلاء البدو الذين عاشوا حتى ذلك الحين على هامش التاريخ زي ما قال في صفحة 79 أو لما قال عن سبب جمود العالم العربي لأن المجتمع نفسه لم يواكب الحداثة أو في صفحة 110 ولكن مصر لم تكن تتمتع بهذه العافيه فقد كانت خارجه من سبات طويل جدا او ان الحلول الحقيقيه تكون من خلال الديمقراطيه الصحيحه والحداثه الحقيقيه زي ما يقول الصفحه 128 او ان ما يخص بالذكر المجتمعات اللي ظلت من البدايه بمنأى عن الحركات التاريخيه الكبرى زي ما يقول الصفحه 180 هي كلمه ديمقراطيه معناها ديمقراسي ديمقراسي الدهماء على الكراسي لما يجلس الدهماء عامة الناس تجلس على
1: الكراسي هذه هي الديمقراطية أما إذا لم يجلس
0: أمين معلوف في كل هذه الأمثلة قاعد يتكلم عن هذا المنظور التاريخي الغربي نفسه هو قاعد يكرس خرافة التقدم والتخلف ومعانيهم وقاعد يتبنى اللي نقدر نسميها فكرة التفشي واللي تخلي أمين معلوف يتخيل العالم كما لو إنه كان يتكون من جزر كانت معزولة عن بعضها البعض وفجاه برز الغرب المتحضر وخلى حضارته تتفشى وتوصل بقيت ارجاء الكوكب ببعضها البعض في حدث تاريخي ماله نظير لكن كل هذه الافتراضات مبنيه على خرافه التقدم الغربي التدريجي الدؤوب كلها مبنيه على المسلمه الحمقاء بان العالم كان عالم برابره لين طلعت الحضاره الغربيه المسيحيه وطورته اي واحد يقدر يطلع على التواريخ المتعدده اللي تحاول تستكشف مثلا مدى الاتصال بين مختلف المجتمعات قديما وجانيت ابو لغد عدها ابحاث مهمه في هذا الجانب. او التواريخ اللي تستكشف اشكاليات الثوره الصناعيه وعلاقتها باللي يسميه بعض المؤرخين بالثورات الدؤوبه ان صح التعبير. الاندستريال ريفولوشنز في قبال اندستريال ريفولوشن. او حتى التواريخ اللي تحاول تفكك خطاب الحداثه وعلاقته بمختلف انواع الاستعمار وكيف وظفت هذه المفاهيم في خدمه القوى الاستعماريه وفردريك كوبر واحد من اللي يعني عجبتني كتاباتهم فيما يتعلق مثلا بتوظيف مفاهيم العولمه في يعني في السياق الافريقي تحديدا هالسرديات اللي يروج لها امين معلوف ما هي الا انبطاح عباد الغرب بكل ما فيه وهي ايضا احد الوسائل اللي تستخدم اليوم في اغتضاع الشعوب وسلبها اصواتها ولذلك الحين لما بانتقل للنقطه الثالثه والدعوه امين معلوف المبطنه للتقبل الاستعمار الثقافي بوصفه درب التطور فأنا قاعد أستحضر ترويجه لكل هذه الأفكار ولهني أظن يكفي عن تصور أمين معلوف لحركة التاريخ ومنظوره الغربي
1: المجتمعات بحاجة إلى نقاط ارتكاز حين تكون نقاط الارتكاز في الماضي القريب ترتاح إلى هذه النقاط ولا تعود تستلهم الماضي البعيد أما إذا لم تكن لها نقاط ارتكاز في الماضي القريب فهي قد تعود <تصفيق> إلى فجر التاريخ لأنها بحاجة إلى نقاط ارتكاز مشكلة العالم العربي اليوم أن نقاط الارتكاز القريبة ليست ليست مقنعة ليست ليست من التي يشعر الإنسان أنه يريد الإشارة إليها مثلا في أوروبا في فرنسا مثلا نقطة الارتكاز الأقرب هي الحرب العالمية الثانية نعم على صعيد الثقافي أو العلمي نقاط الارتكاز هي الاختراعات القريبة الاكتشافات ليس ليس المجتمع الفرنسي والمجتمع الأمريكي بحاجة
0: إلى العودة إلى 200 سنة إلى الوراء يكفي أن إلى كم من الأشخاص إذا اعتراهم الدوار يقلعون عن فهم ما يجري كم من الأشخاص يعدلون عن الإسهام في الحضارة العالمية الناشئة لأنهم قرروا نهائياً بأن العالم الذي يحيط بهم غامض وعدائي ومفترس ومسعور وشيطاني. كم من الأشخاص ينزعون للتقوقع في موقع الضحايا؟ ضحايا أمريكا، ضحايا الغرب، ضحايا الرأسمالية أو الليبرالية، ضحايا التكنولوجيا الحديثة، ضحايا وسائل الإعلام، ضحايا التغيير. ولا أحد ينكر أن هؤلاء الأشخاص يشعرون فعلاً بأنهم منتهكون ويتعذبون من جراء ذلك، ولكن ردة فعلهم تبدو لي مزعجة فالتقوقع في ذهنية ضحية الاعتداء أكثر تدميراً للضحية من الاعتداء نفسه، وهذا صحيح بالنسبة إلى المجتمعات والأفراد على حد سواء، فيتقوقع الناس، ويتمترسون، ويحتمون من كل شيء، ويحبسون أنفسهم، ويجترون أحقادهم، ويكفون عن البحث والاستكشاف، ويراوحون مكانهم، ويخشون المستقبل والحاضر والآخرين. المعادلة اللي يطرحها أمين معلوف في بداية الفصل الرابع حمقاء مثل حماقة بقية الطرح لكن هنا يبدأ يصرح بشكل أكبر عن المعاني اللي يكتنزها الكتاب بشكل عام السالفة مو بس أن الحداثة غربية وأن علينا نتغرب عشان نتحدث ومو بس أن احنا متخلفين بفعل الإسلام ومدري وش كان يخربط بعد لا الحين قاعد بكل بساطة ووقاحة يلوم الضحايا قاعد يقول لضحايا القوى الاستعمارية وضحايا المجازر وضحايا الحروب ان تراها مشكلتكم انكم تتقوقعون على انفسكم هذه الشي في ذهنكم يدمركم اكثر من تدمير اللي سوت القوى وكل اللي عليكم انكم تفتحون الابواب وتستقبلون الحداثة and you move on وتمتلكون العالم مثل ما امتلكه غيركم طبعا طول الكتاب كان يتفوه بشكل ضمني أو حتى صريح شوي أحيانا بنفس الحماقات يسمي نفسه ومنظوره منظور المراقب المحايد ومن ثم يروح يخربط على كيفه يعني تتكون عنده تصورات من قبيل أن الحداثة مرحلة تاريخية لازم كل الشعوب تمر فيها وأن المجتمعات الحديثة تمتلك ثقافة معينة هي اللي خلتها تصير بهالتحضر والتحدث وبالتالي يصير كل همه هو أنه يدعو المتخلفين إلى التقبل هذه الثقافة الحداثية إذا ما أرادوا أنهم يكونون جزء من الحضارة العالمية والعولمة في صفحة 63 يقول لازم على المهاجر أنه ينفتح على ثقافة البلد المضيف بحيث يقبل منها الحد الأدنى عشان ينخرط في المجتمع مجددا أمين معلوف قاعد ينطلق من رغباته وقناعاته كما لو أنه تمثل جميع المهاجرين أولا وقاعد يفترض دائما وجود حريات اختيار سواء في الهجرة نفسها أو في الانخراط في المجتمع أو في تبني ونبذ الهويات وكل الأشياء اللي بينهم ترى يا أمين يا معلوف فيه مهاجرين هجروا قسرا إلى مجتمعات وإلى دول هذه الدول بنفسها قاعدة ترفض انخراطهم وقاعدة تحط القوانين عشان تمنع عندي فالسالفة ما هي والله يا مهاجرين فتحوا على المجتمع المضيف مدري وشو صفحة 64 إن الكلمة الجوهرية في هذا السياق أيضاً هي التبادلية فإذا انتميت إلى بلد التبني واعتبرته بلدي واقتنعت بأنه أصبح جزءاً مني وأنني صرت جزءاً منه وتصرفت على هذا الأساس يحق لي بالتالي أن أنتقد كل جانب من جوانبه أنا ما أدري هل اللي قاعد يتكلم يعني عن ردات الفعل اللي جت من منه أنت اللي قاعد تنتقد مجتمع فرنسا بس ما أدري صفحة 65 يفترض التقارب الحقيقي من الآخر أن يمد المرء ذراعيه ويرفع رأسه ولا يمكن أن يمد ذراعيه إلا إذا كان رأسه مرفوعا صفحة 84 بحيث أن العالم الإسلامي أضحى متخلفا عن الركب بعد أن كان رائد التسامح لقرون عديدة خلت صفحة 93 وتتجلى المجتمعات الديناميكية في إسلام ديناميكي وتحديثي ومبدع في حين ترخي المجتمعات الجامدة بوطأتها على الإسلام الذي يصبح متحجرا ورافضا لأي تغيير صفحة 141. ويكاد الامر ينطبق على ريح العولمة التي تهب على كوكبنا، فمن العبث محاولة صدها، ولكننا لو عرفنا الابحار ببراعة، محافظين على الاتجاه الصحيح ومتفادين الصخور، قد نصل إلى بر الأمان. صفحة 158. وفي مطلق الأحوال، يعتريني القلق من هذين القلقين إذا جاز لي التعبير، لا بصورة متساوية بل متزامنة. فأنا لا أرغب بعالم عربي يندد بالحداثة ويتقهقر كما لا أرغب بفرنسا متزمته تدخل الألفية الجديدة بخطى مترددة كل هذه الاقتباسات أستحضرها لأنها غالبا تجمع حاجتين الحاجة الأولى هي هذا الشعور الأبوي بأن في أحد معين لازم إنه يقود هذه المجتمعات إلى التطور والتحدث ودرب الحداثة والشي الثاني أنه قاعد يخاطب هذه المجتمعات زي اللي قلت في بداية الحلقة بس ما علينا، آخر اقتباسين لأنهم ينضحون بالنفس الاستعماري الصريح. صفحة 167، في حديثه عن الهدف من كتابه أو دراسته للهوية يقول: "وهدفها في هذا المقام أيضاً أكثر تواضعاً ودقة، ويتمثل في محاولة فهم الطريقة التي تؤجج بها هذه العولمة السلوكيات الانتمائية، والطريقة التي قد تجعل بواسطتها هذه السلوكيات أقل إجراماً في يوم من الأيام". ملاحظين؟ أمين معلوف قاعد يعطي العولمة فاعلية في تأجيج أو إخماد عنف الانتماءات من هي العولمة طيب؟ وشو هي هذه العولمة؟ طول الكتاب أمين معلوف يبرق قول الاستعمار الثقافي من دورها السياسي المباشر فيما يتعلق بالهويات ويروح ينسبها بدلا من ذلك للضحايا أو للحداثة أو للعولمة زي هنا كل هذا عشان إنه من الأساس ينطلق من كون ثقافة المستعمر ثقافة متفوقة ولابد من محاكاتها أو تبني جزء منها على أقل التقدير وطبيعي ان الطرح يبلغ حماقه لدرجه انه ما يحسب هذه الثقافه كجزء من المنظومه الاستعماريه يعني هو قاعد يقول ان هناك يعني ثقافه متفوقه ولازم نحن نتبع هذه الثقافه المتفوقه بس ما قاعد يشوف ان الدعوات الى تقبل هذه الثقافه وان ثقافاتكم هي المتخلفه ترى هي في الحقيقه جزء من هذا الدور المدمر جزء من يعني خلينا نقول عمليه صنع الاخر بغرض اخضاعه بس ما علينا اظن ما في اوضح من الاقتباس في صفحه 200 وهذا ما كنت اريد قوله قليلا في هذا الكتاب عن الرغبه الانتمائيه انه لا يجب التعامل مع هذه الرغبه لا بالاضطهاد ولا بالتساهل بل مراقبتها ودراستها بهدوء وتفهمها ثم ترويضها وتدجينها لو شئنا الا يتحول العالم الى غابه باقي الاقتباس ما هو مهم سمعتون وش قال صح لا يجب التعامل مع هذه الرغبة لا بالاضطهاد ولا بالتساهل، بل مراقبتها ودراستها بهدوء وتفهمها ثم ترويضها وتدجينها. لمن قاعد يوجه كلامهني منه من هو اللي المفروض ما يضطهد ولا يتساهل ويا الهويات اللي يسميها قاتلة؟ من اللي المفروض يدرسها بهدوء بغرض ترويضها وتدجينها؟ اذا كان قصده ما هو واضح أستحضر كالعادة تعريف إدوارد سعيد المفضل عندي للاستشراق الاستشراق هو أسلوب غربي للهيمنة على الشرق وإعادة تشكيله وامتلاك السلطة عليه هذا يعني حسب كلام إدوارد سعيد أن الاستشراق كامن في وصف الشرق في شرعنة الآراء عنه أو تقريرها بالأحرى وفي تدريسه وحكمه باختصار هو الاستشراق بوصفه خطاب لإنتاج المعرفة عن الشرق ومن ثم استخدام هذه المعرفة في إخضاعه يعني في ترويضه وتدجينه اقتباس أمين معلوف قاعد يخاطب هذا النفس الاستعماري هذا النفس الاستشراقي قاعد يوجه كلامه للناس اللي مارست خلال 200 سنة اللي طافوا هذا الدور تحديدا دور دراسة المجتمعات والشعوب من أجل فهمها بشكل أفضل ومن ثم ترويضها وتدجينها وبالتالي أحس يحق لي الحين أقول أنه يجب فهم الاحتفاء بتكريم ماكرون الأمين معلوف من هذا المنطلق أيضا من منطلق أن ذات المؤسسات اللي تمارس هذا الدور قد تحتفي فعلا بالطرح اللي بجلها ضمناً واللي وافق أيديولوجيتها عموما إذا أحد عنده اهتمام بمحاولات تحجيم هذا النوع من المقاربات اللي سويها أمين معلوف هني فلربما للطلاع على اللي يسمى نظريات ما بعد الكولونيالية أمر لا بد منه وأدورت سعيد نفس يعني يحسب من ضمن التيار ما بعد الكولونيالي التيار اللي حاول يفكك المعارف كولونيالية الجوهر والمنهج استعمارية الجوهر والمنهج لازم نفهم أن الخطاب والمصطلحات اللي وظفها أمين معلوف جزء من عمليات هيمنه أكبر لازم نعرف التقاطعات بين المفردات اللي يستخدمها والافتراضات اللي ينطلق منها وبين الخطابات الثانية اللي تصب في نفس الغاية ولذلك لابد أيضا من معرفة وفهم الخطابات المناوية لها عشان نعرف كيف نقدر أن نحن ننتج حقائقنا الخاصة بدون ما ننتظر أمين معلوف أو غيره ينتجوها بالنيابة عنا. يقول أمين معلوف نهاية الكتاب كنت أن أضع لهذه الدراسة عنوانا مزدوجا الهويات القاتلة أو ما السبيل لترويض الفهد انا اقترح عنوان مزدوج ثاني. الهويات المقتولة أو ما السبيل للانسلاخ الذليل؟ صار سجع والله وأنا ما أدري، المهم. أتمنى أن هذا الاستعراض كفيل بأن يوري بعض الأسس الحمقاء اللي ينطلق منها الكتاب والنتائج أو الاستنتاجات الخطيرة اللي قد تؤدي إليها هذه الأسس. أمين معلوف بدأ بالهياط بنفسه ومحاولة تبيان أن هويته أعقد من أنها تختزل في بعد أو بعدين. لكنه وقع في ذات المحظورات اللي كان يدعي انتقادها بدايه الكتاب لما قعد يتكلم باسلوب فوقي وانبطاحي وابوي عن الاسلام والتخلف والغرب والحداثه وغيرها من المفاهيم والمصطلحات اللي ما هو فاهمها فعلا هذا كل اللي بغيت اقوله في هذه الحلقه وشكرا لاستماعكم